0: 欢迎收听糖蒜广播美食莫扎特，我是斯坦利
1: ，我是银子，还有齐老师
0: ，千金到你了，千金快点
2: 。大家好，我是老齐，不好意思，我刚才听了条语音，这个语音是那个银子要跟那个之前有几位那个。申请了，然后没被批准入群的小朋友，不是呵呵听听友们道个歉，因为他那几天特别忙啊，所以错过了那个认证时间。然后如果这几位朋友、四位朋友吧，应该是如果方便的话，可以再加一次，他会及时第一时间给您认证的。谢谢。对对
1: 我跟大家说一下，实在不好意思，就是刚刚被那个司老师赋权，有点紧张。呵呵我不知道这个这个这个接受这个事还有时效性的，然后就是下面几个小伙伴，一个是叫叫猫还是叫毛，就是那个拼音 M A O， 我们来 house 吗？对啊，就是那个名字，还有一个叫做多模的小伙伴，还有是爱酸奶的喵星人，还有就是几个符号，然后呸呸呸，这四个小伙伴，嗯，然后还有另外很奇怪的，有小伙伴让我加垃。就是发了美魔群邀请以后，他也没入群，我也不知道是不是我对他的邀请也过期了。如果是这样的话，反正我们已经加私信了，你再跟我说一声就行
2: 。应该还有一位朋友叫好事，多、嗯、魔
1: 呗。对，嗯、对<笑>好
2: ，行，那我们开始这期啊，这期话题略显沉重，沉重中又带着轻松，嗯、轻松中又带着诙谐，嗯，诙谐中又带着反叛，嗯，嗯嗯什么呢？
0: 还是，哈、啊，因为这个之前有一个让我们都感觉非常与现在这个背景音乐不符合的一种心情来阅读到的这个新闻哈，对，就是在这个成都有一家这个呃是小学吗？中学，中学哈，他的这个中学有小学部，小学部啊，他的这个呃给学生们吃的这个校园午餐，嗯啊，出了很。严重的问题对，在这个食品安全啊、食品质量上面，出现了很很严重的问题。那背后还有着一系列的这个问题所、嗯，所所所发生哈、啊嗯，被被陆续被揭露出来。这个我觉得是啊、呃，确实是是这忍不了这个嗯，啊，所以呃，本期美食莫扎特来跟大家聊一聊这个校园餐的一些点滴的。事情，我们也是通过，呃，我们的微信群、我们的这个微博和唐唐广播的微信公众号，嗯，收集了听众的留言，嗯，
2: 对
1: ，但但是确实，我确实查到了那个新闻后面有翻反,反,反转，对，那一会儿
2: 你来反转我们两
1: 个、嗯，我我
2: 我我先我先来一条啊，我先说小米的啊，小米这个。嗯，我就说吧，这个这至于这个感受如何，大家自行判断啊。就具体在我国哪个城市，我就不说了啊，因为曾他因为我现在以他的这个第一就是第一人称开始说了，因为曾经在中学教书若干年，了解一些关于学生餐的背后故事，在这里只说一点，且仅代表我知道的某某地区。一般一个学校主管后勤部门的领导换人，或者换新校长，送餐公司很快也会换成新的一家，不言而喻，这里面肯定存在比较大的利益关系。同时，各种监督部门对他们的资质审、审查和卫生检查也很严格。学生午餐的价格又不能随意涨价，这样必然带来的结果只能是菜品本身上节约成本，肯定难吃。加之大部分学校都是封闭式管理，学生午餐必须在校内吃，所以只要食品安全不出大问题，大家也就很无奈的这样凑合着了。我不知道还能有什么更好的办法
0: 。这一上来这个基调就要这么沉重吗？<笑>啊
2: ，没有，我们可以这个低开高走吗？啊，低开高走。对，对行。呃
0: ，很难，我觉得高走这事儿
1: 。我<笑>我先给从土里往上拽一拽。就是这个营养餐吧，确实是我很深的一个印象。像那个，我发现这事儿可能还不光是北京小伙伴吧，啊、呃，因为这个张明宇，长春的小伙伴他留言也说，说他们初中小学之前没有食堂，有那种盒饭叫营养餐，说里面的炸鸡翅根外面裹的面都泡软了，说搞得我几年都不知道那吃的是什么。说那种，这个让我觉得肯定一样，就是那种。装好多饭盒的橙色大箱子，我搬了好多。我们也是橙色大箱子
0: ，嗯，保统一的那个保温箱
1: 啊。嗯，然后说他们说后期实在不好吃，就带饭或者统一定需要旁边的饭。然后说到了高中了，自助餐分六块十块的简分六块十块的，简直一下到了天堂。然后就悲剧的吃多了，<笑>当时时间很急，吃完饭基本上没时间运动，爬桌子睡觉，现在导致胃不好。然后后期取消了自助，变成档口，不知道是不是倒霉。基本上每一次吃鸡都有好多鸡屁股，后来就不打鸡这个菜了。本来以为大学的菜呢很便宜，结果很失望，说看来好好学习还很有必要的。有一次为了省钱，就只打了馒头和免费汤，结果就是长了好几个口腔溃疡，以后就放弃了。那个营养餐真的、哦，因为还有一个小伙伴也写了，就我就他他是那种橘色的餐盒，然后里面。但是我看有的小伙伴写他们营养餐是那种塑封，就是上面是高温的那个，就是、说封了膜、嗯，然后回头再拿出来的，嗯就是、再加热。
0: 高铁上那种、嗯嗯
1: 嗯。我们不是，我们是那种，嗯、呃，磨砂的那种塑料盒，就跟不锈钢一样。磨砂的塑料。磨像不透明的塑料盒、哦，然后就是那种像那个不锈钢那样餐盒一样分了那么几格的那种，然后它是就直接一个盖盖上，所以大家每个人领领完吃完再把盖把盒放回去，哦、嗯。都不知道吃的是什么，因为反正都不好吃。
0: 统一统一配餐的，嗯，而且这这个它等于是，应该是就是，其实这个还是它还是有有这个营养标准的，因为其实我我也看好了好多这个，呃，查了一些一些资料，就是对于呃学生的这个呃营养配餐的这个。呃，标准当然可能每个国家呃不太一样，但是基本上我我看到的就是根据维基百科里边提供的资料，都是有有有标准定制的，它不会说是啊、呃、这么这个呃五花八门的。当然，这个在执行的过程当中，我相信一定会有很多很多的问题所在。那是啊。呃嗯嗯
1: 哦、刚才我说另一个是馒头君也说，说他们的那种就是那个，嗯，那个营养餐。营养餐就是那种，呃，什么在中午吃在，在在保温桶里露露了四个小时了，那种感觉。嗯，说他他回忆说，好像就是因为某学校食物中毒，然后让北京的学校一夜之间都变成了配餐。嗯。然后这个，还有特别有意思的是，大家统一提到的，比如说圈圈，我看到的现在圈圈啊范儿什么，就是都提到了回民食堂。我觉得回民食堂在大学真的是一个很神奇的存在，存、嗯、在，好像回民食堂都比较好吃。然后圈圈就说说他们学校回民食哦，但他说的是他们老他们做菜的师傅的江湖一绝。嗯就点这个番茄炒蛋，他们都围观。见他刷刷打好蛋液，然后倒入热油翻炒。蜻蜓点水的，就是把调料扔进大勺，哼着小曲儿，小曲儿，少起少落。果然过敏，然后洒脱一番。勺，满本来满堂喝彩，结果用力过猛。<笑>可能围观的姑娘点多，然后就说那个红润透亮的蛋竟然通通的翻到了灶台上，结果没有，但是没有关系。大师傅说眼一瞪，愣了一秒钟，立刻变会宠辱不惊的样子，刷锅打蛋再来一遍，还是不忘哼着小曲儿，抽空摘下耳朵上别着的烟卷儿，闻两下，又瞬间、啊，要转瞬间又是一盘好菜。嗯，但是就是，但他这说的是他的技，就是技法，但是范儿他说的就是。就是大家统一对食回民食堂的感觉，就可能更好吃和更干净一点嗯。然后他早上可能会固定搭配什么豆腐脑、鸡蛋、胡萝卜丝，然后又特意说胡萝卜丝特别好吃，说别的地方都复刻不出来，有五香味又没有胡萝卜的，又有胡萝卜的干香，而且还能掩盖住它的那种甜，嗯嗯
0: 。那这个说的还是就是大学食堂，就是你可以自我选择的。嗯嗯、那其实因为。这个成都发生的这个事件，还是小学们、呃、中学、小学食堂，就是你其实是没有办法去选择。
2: 对对啊，这是有时候很无奈的事。我我再用比较快的语速说两条这个新鲜出炉的很热乎的留言、啊，呃，是在这个这个刚刚录音前啊，呃呃，一个一位是这个大嘴狗爹，一位是丁钉，两位朋友啊，他们这个异曲同工、啊。先说大嘴狗爹啊，不，女士优先，先说丁丁的吧。嗯，我接下来会说的比较快，因为这二位写的都比较长啊。他说关于学校食堂，我是学艺术的，大多艺术生都放荡不羁，桀骜不驯。于是，刚上大一时，学生会搞过一次大规模的八餐活动，原因是食堂的饭菜太贵太难吃。活动开始前两天前，各班班委通知我们，两天后的午饭大家不要去食堂吃，还要做好保密工作。至于吃饭问题，可以跟学生会订盒饭。我当时刚上大一，完全是抱着看热闹的心态。至于其他人不知道是对食堂饭菜到了痛心疾首的地步，还是怎样。两天后的中午，食堂阿姨们和往常一样做好了饭菜，但一个人都没有。那天午餐，我和同学跑到门口的小馆子，平时没有人气的地方突然爆满，老板被这种突然突如其来的火爆搞得晕头转向，甚至还发生了中途截菜引发的争论。再说回学校食堂，几天后，食堂贴出告示，同意了饭菜的改良。但没有同意降价，后来事情不了了之，学生会主席被撤掉。大,大家议论完后，继续到学生食堂吃饭，还是做的一样难吃。最后这段话，有几分鲁迅的感觉啊。<笑>然后再说大嘴狗爹的，他这说的也是大学食堂。他说：“我觉得我是特别有发言权的，这份自信来源于作为我我校历史上唯一一个因为领导霸餐而遭致留校查看处处分的人。”这份殊荣至今无人挑战，呃，他的母校位于京北八高旁边，市属高校，行政乱到一塌糊涂。他呃，我入学时又恰逢高校后勤改革，各种乱象纷至沓来，最后结果之一就是食堂饭菜质量刺到令人发指：炒鸡丁里面的羽毛，土豆丝里面的蟑螂，蛋花汤里面的苍蝇。都不算什么，炸酱面的酱含盐量之高之高，可以直接灼伤口腔黏膜。每天小黑板上面十几个菜，其根本无非海带、胡萝卜、土豆、大白菜。所谓红烧排骨的含肉量，仅仅比骨膜厚一毫米。终于，我愤怒了。大二某个礼拜四，我经过之前一周的串联谋划，晓之以理，动之以情，终于拉到了大一大二大三，总共四五百人的默许和支持。括弧现在想想，我们的同学真可爱，居然没有叛徒和告密告密者。中午时，大家集体到食堂就坐，但无一人打饭。十五分钟，十五分钟后，食堂主管出来了；半个小时后，后勤主任来了；一个小时后，副校长出来了。最后的结果就是校方承诺一定改良食堂饭菜质量，换掉现有食堂团队，并承诺副校长挂帅监督。我们几个领头的从留校查看到记大国不等，虽然代价比较大。但是说实话，心里还是挺爽的
1: 。嗯、<笑>真厉害！这、就是一个
0: 啊，呃，好像是嗯，英雄式的人物<笑><笑>是吧？敢于站出来的，啊、敢于站出来。对这个，好像我看有也有类似的新闻，是这个世界级的名校啊，中国世界级的名校也有这个类似的这种。呃，新闻发生哈，就是因为呃，这个食堂要么就是涨价的问题啊，嗯、还是说这个饭菜品质水准这这不不行的问题，啊，然后学生出来抗议啊什么之类的这种。哎，反正我我反正我们就希望就最终这个结果，一个是你如愿以偿，嗯，第二个是就是啊、呃，其他人也都满意这个结果。但我们说的是，我们今天要说的是
1: ，小朋友们对，结果大家一说起这个，全都回忆的是后面有自，自己。因为可能
0: 是就是
1: 幼儿园的印象不深了，太
0: 太久远了。
2: 对，
1: 有
0: 一位有有,有几个，有,有,个、哦、有一
2: 位比较正面的小童 echo， 呃，就记得小学时候在学校吃的肉龙了，我靠，太香了，嗯，这是比较正面的。<笑>
1: 然后还有这个李李李无语留的说幼儿园，幼儿园最讨厌吃饭，可能是小孩子味觉太敏锐，吃什么都恶心，尤其是吃到黏糊糊的炖冬瓜，每次都想吐。老师看我吃饭就犯愁，幼儿园的院长，院长都过来亲自喂我吃。有三样食物我吃的比谁都多，一是糊糊粥，其实就是玉米碴粥，可能是为了让小孩子吃得下，做的甜甜的，加上玉米香，每次都能来两碗。还有就是肉龙和韭菜鸡蛋虾仁大包子，里面还有粉丝，嗯，然后说我觉得不不说也知道为啥全年级最小的我每次都能吃仨。他说小学的饭就不用说了，一开始有食堂做，后来就改成了配餐了。老师说米饭要吃一半以上，那一盒饭比我脑袋还大，于是每次就把饭压实了，显得我吃的多。初中住校，学校是学校的面条一般给三种卤，我们班个子最小的女生能吃三碗。那碗就是马兰拉面那种，吃完撑的绕四百米操场跑三圈可下回还那么吃。包子碗口那么大，女孩吃了十九个，男孩，天，男生吃了二十七个，然后说全都是说全嘛，全都是这么胖的。高中还是配餐，啊、呃，为了不吃学校的盒饭，不交午饭午餐费，还和班主任吵了一架。然后就说大学嘛，和我和同学们讨论过食量的事儿。我一朋友说十个一笼的蒸饺他能吃六个，另一个说我能吃一笼，然后又一个说他能吃一笼半。我这个一米七的个子，从小工人的大胃，一次吃了两笼和一碗牛肉面，根本没好意思说话。说小学毕业后就没怎么回家，现在远在国外，还是觉得妈妈做的饭最好吃。无奈年纪大了，没法再震惊人类了。就幼儿园吃饭，幼儿园吃饭，他其实你
0: 现在还能想得起来你幼儿园吃饭的当然了，哎
1: 呀，我跟你讲，你看真的我真，我配合馒头君的那个，我跟馒头，但是我跟馒头君印象是一个事儿，但是呢，就类似事儿，但是不一样。先接着他，他也能回忆起来幼儿园的，因为他给我留完以后，从小学说的，我说嗯，我说你小学跟我幼儿园差不多，他说哦，对我居然忘说了幼儿园，然后自己又补了一个幼儿园的，就这样。他说：“幼儿园他最爱吃的叫做，据说叫土豆泥，其实就是肉末炒土豆丝，土豆丝不泡水，炒得烂烂的，拌饭能吃很多。然后最逗的是，唯一奇葩的就是，他说我们那个中房里所呃中房里托儿所可能是为了节约成本，每次吃鸡腿有朋友有小朋友吃不了，宝育阿姨就会说那个哪个小朋友没有吃饱，这有小朋友吃不了，谁要多吃点长大个。”他说：“我可能太渴望发育了，现在回想起来，我可能啃了不少人啃过的鸡腿<笑>你们俩听懂了吗？我我跟他我们私信讨论过，当时可能确实食品安全和大家都没有什么特别的病，就是吃到现在，他依然也还觉得挺健康，没有什么意外。嗯，然后小学，他说他最怀念是周二包子，周五炸酱面。”但他的炸酱面印象不是很好，说一桶，嗯，那个就是屎一样的酱，说基本就是酱，看不到半点肉。现在回想起来，就是甜面酱色，一桶盘在一桶盘在大铝盆大铝洗澡盆里面的面，慢慢的水泡着，已经比挂面还要柔软，但是拉条子那么粗的面条。说这波操作让我六年直接戒掉了炸炸酱面，现在只能吃自己做的。外面一看，外面的炸酱面一看就难受，童年的阴影、啊、直接让直接让我不跟北京人似的。<笑>中学头两年有食堂，让我的青春度过的是很愉快。可惜好景不长，然后就说那个中毒事件，就吃保温保温桶里捂了四个小时的那种。还有他说，试想一个炸鸡腿儿在饭盒里。饭盒在保温箱里四个小时，说那是一种什么样的生不如死的味道。嗯，后来他又骄傲的说，大学以后去了伙食很好的北某大、北叉大、嗯，赶上筹备奥运会，学校又有新又有场馆规划，一下子进入到幸福的长胖岁月，各种小炒六七元一份前期八个食堂，后期十几个食堂，一个月能菜不吃重样的，吃得很幸福。然后说。吐槽的只有一点，就是每一次花着小炒的钱，眼看着师傅们一次从锅里炒出十二三份宫保鸡丁就是肉少呗，这意思。和大师傅每次是就是声嘶力竭的喊谁的四两饭。除了这呵呵这两点，大学食堂是我人生最美好的时光。我能记得我幼儿园就是炸酱面。我们幼儿园这样，当时真的食品安全不是那么那个，就是就大家没有那么在意。我们老师是拿那个。就是大厨炒那炒勺，我的印象特别深。就是一锅面，然后一盆酱，他就会把那个酱崴到那个面里面，然后这么和。他和完以后，他要尝一下咸淡，所以小朋友都排排坐看着他，他就会用那个勺盛起来尝一下。我每次看他还尝都觉得好好吃，就觉得你赶紧给我吧，那就特别深的印象，所以我特别爱吃你对炸酱
2: 面，还有情节啊
1: ，我特别爱吃炸酱面。那会儿，然后我也印象里幼儿园的炸酱面特别好吃啊、嗯，而且幼儿园还有就是幼儿园吃的是睡觉起来会有那种类似于下午茶，当时叫五点。嗯。然后我最害怕的就是吃煮蚕豆，然后我小时候长得就比较胖，所以。<笑>所以老师就是我最不爱吃的下午茶，就是就是我一吃蚕豆就特别害怕，因为我就要慢慢吃，我怕最后吃快了。老师说：“你看，哎，你吃完了，我再给你加一勺。”因为当时觉得煮蚕豆是臭臭的，嗯，就都有印象。啊、然后对对，对我有
2: 印象，小时候闻着那个煮蚕豆是有一股那个是
1: ,是带皮儿的那不甚美
2: 的味道，对，嗯。嗯这这有一位，的，你说你说完没有？没
1: 我就说就四老问我说，我就这个还还是有印象的
2: 。我我是记你也记不住了吧？我、哎、完全记不住小，<笑>因为幼儿园我都想不起真的想不起来，没有什么特别。我我因为我幼儿园那个年纪，我觉得好吃的东西都是在家吃的。<笑>嗯、陈鹏，这位朋友啊，这位朋友难得的属真名的朋友，陈鹏，北北京的朋友，他这是属于爆笑之幼儿园的回忆。他说幼儿园至今难忘。他是北京学院路最北边学校家属大院的幼儿园，这是农大还是林大呀，应该是吧？他说：“那那那那懒龙肉粥，印象最深的是狮子头。某天上午，我在沙坑里挖沙子，突然听见传闻说，今儿午饭是狮子头。七九年的北京上中班的流鼻涕小屁孩，哪里听说过这道江南名菜呀？”我脑子里的是狮子的头，白水煮了蘸酱油吃，太可怕了，我吃不下，我不想吃狮子。整个上午想尽办法逃跑，躲树荫，钻篱笆，月圆，最后都被抓回来了，磨磨蹭蹭，磨磨唧唧坐上桌，随着勾魂的肉香端上来的大肉丸子，太好吃了，我开完了苦大赛。就最后说的日语应该，在他这个语境里，应该就是再再来一碗，再盛一碗饭的意思。白水煮狮子，狮子的脑袋在蘸以后<笑>太有才
0: 了。七九<咳>年上中班，中班，那更你五岁
1: ，四五岁的样子，
0: 更年轻他们的话，
2: 就七四年属虎，属虎的。呃、哦，属虎的应该是。嗯。嗯是不是是的话，您回头给我们留言啊，<笑>陈陈鹏。中班差不多三
1: 岁上小班吧，嗯、差不多。嗯
2: 。要不然就属兔
1: 的、嗯。然后，然后就是咱那个熟悉的朋友达尔文留了一个特别特别恐怖的事件。虽然是高中，但是也确实挺恐怖的。他说，他们高中的时候，学生学校发生了一件大事。学校食堂的承包商不满食堂的承包费过高，听了别人的教唆
2: 啊，这个嗯，打
1: 算制造一批一起食品安全事故，迫使学校降价。他在早餐牛肉粉的汤中加入了毒鼠强，就是耗子药的一种、嗯，太恐怖了。说在湖南。早餐嗦粉是很多人的习惯。还记得当时是礼拜一，全校师生都站在操场上聆听校长的国旗下的讲话。可是校长讲着讲着，发现台发现台下的学生和老师一个接一个的往地上倒，继而浑身抽搐、口吐白沫，情形十分恐怖。这次中毒事件放倒了一百二十多个师生。我们的同学中有因为中毒而数次被下病危通知书的。有在呃医院多天靠一次一次透析换血换命的，啊、呃、不换血保命的，有留休学留级的，也有曾经的体育特长生无奈放弃自己的体育生涯的。然后他说：“人生真是不知道走到哪里都有坑，人心也是难以琢琢磨。希望我们国家在快速的经济发展中不要失去良知，成为发展的代价。”我这太……嗯。
2: 这个让人已经无语。
1: 承包商真的是
2: ，就是应该回头问问达尔文这个人最后应该是怎么，怎么？这应
1: 该是很大的一一起，对事故了。怎
2: 么怎么怎么处理的
0: ？这种就是一般怎么说呢？就是看他发生的这个呃区域所在哈。就是如果你是呃地方的这些呃不同的这这些地点呢。可能会有一些，就是层层的保护伞的这些，就压下，就是完全有可能，就是说最后就是不了了之的这么一种情况。我相信这种情况以后会肯定是会越来越少的，因为我们现在每就是通过互联网的这种信息传播的这个呃渠道还是很通很通畅的哈。这个尤其是这个关乎到这个呃吃东西这个。这是人命的事情啊，这个，这个是绝对不能够有所，这这人心和人味，这是，嗯，是吧？这这这有点
2: ，哎我想喝一杯，哎呀，说个还又又有一位一一句话狠人啊，<笑>我以后就管这种就一句话但是让人印象深刻的都叫一句话狠人，熊杰。这个姓熊的那个熊啊，英雄豪杰的杰。学校里最著名的两道菜：鱼香胡萝卜和京酱豆腐丝儿
1: 。应该是大学食堂的产物、哦。<咳>
2: 就是速效，<笑><笑>我上了一个速效<笑>鱼香胡萝卜和京酱豆腐丝、嗯，肯定就是他肯定卖是按鱼香肉丝和京酱肉丝卖，这是嗯、但是那个鱼香肉丝全是胡萝卜，没有,没有肉；京酱肉丝里配的全是豆腐丝、嗯嗯，就当
0: 是这个加强营养了哈、嗯这个。
2: 嗯，没别的，又是成本的原因
1: 。你像那家叫什么朱里奥吗？叫叫哪个？这个他应
2: 该应该。不好说，忽略或者忽略啊，看他在什么鱼里面。又、嗯、来了
1: 、嗯，他就说他订的也是就是，呃，那种盒装。他就是我提，就我刚才说的那种，说他高中时候学校订的是所谓安全餐吧，据说是菜烧好以后装盒、塑封以后，塑封速冻杀菌，第二天配餐前再在专用的微波炉里解冻。这样虽然安全卫生了，但菜的口感，嗯、呃，然后还有色。色就可能就是看上去都是很可怕的、嗯嗯，所有绿叶菜都黄的像咸菜，炸带鱼和炸鱼排像橡胶做的，咬都咬不动。这是不是像就飞机餐那种，就是再加热的那种？这
2: 肯定的，你可以试试，就是那种，比如呃焯过的青菜、水煮的青菜和炸的东西、嗯嗯，然后这样密封完了，然后拿微波炉加热完，试试口感。
1: 就这真的安全和健康吗、嗯？这。
2: 反正我不好说我我个人是比较厌恶用塑料的东西加热，嗯,嗯就哪怕是那种标注是安全的，我也厌恶，嗯、所以我也不止一次说我特别讨厌那种碗里套个塑料袋盛盛,盛热汤的地方。嗯，嗯又一位一句话狠人啊，他说这个这个朋友叫点儿、嗯、点儿，对，<笑>因为他他的 ID 就是一个点儿，什么也没有。嗯，一句话狠人。老师给我们讲的一笑话。嗯，对话啊，两两句对话。医生啊，你打针手能不抖吗？大妈，我上学那会儿也这么跟你说过。哈哈，就是食堂的大妈
1: 。<笑>对，就正好这种经历
2: ，估计大家都有
1: 过啊。嗯，<笑>就结合正好那个温迪刚刚也是新鲜出炉的留言，他就说他谈到食物都是大学吧，谈到食物。不得不先提一下威震江湖的食堂抖菜功夫。练习之人以中年大妈居多。按照抖菜的频次以及落入饭盆寡多评判高下。<笑>他前面有这么句，但他看他印象最深的饭其实是，就是感情和就自己当时的一种状态。他说，因为是呃考期末考试之后，那么大家都很放松，遂与同学们相约至食堂庆祝。酷暑时节，我选了重口味的酸辣粉，为了消暑降温，又要了半个冰西瓜。吃完酸辣粉已是满头大汗，通透过瘾。接着抱起西瓜，用勺挽着吃。彼时我一个女大学生吃的酣畅淋漓，体内竟然生出一个电光石火、仗剑走天涯的女侠。每每想起，记忆犹新。现在已进入。保温杯里泡枸杞的年纪，对食物的审美也趋于平和本真，对食堂的回忆更多是对爱憎分明、勃勃生机的青春的追忆。嗯，然后我问，特意跟他确认了一下，我说那个体内走出的那个女侠什么情况？他说他就觉得先吃辣再吃冰，百无禁忌，就感觉特别像一个勇闯天涯的女侠，给自己那、嗯、对
2: Wonder Woman， <笑>
1: 对然
2: 后再唱一句，<笑>滴哩滴哩滴哩滴,滴,滴,滴,滴,滴,滴,滴,滴，等<笑>
0: 这个我们在准备这期节目的时候、啊，哈，齐老师在我们的这个工作群里发了一个视频，是一一则这个关于日本日本,日本我们的邻国啊，日本小学校餐的一个纪录片。他讲述了这个日本某地的一个小学的校餐的整个的这个制作过程啊。这个大家有兴趣的话，可以这个回去搜一搜这个。那延延伸的话题就是，呃，有一部这个日剧哈、啊，叫做《三星校餐》嗯，是这个天海佑希哎来主演的，讲述了一个这个呃遭人陷害的这个三星三星厨师哈、啊，这个到一个小学里边去做饭，那大家可以想象，就是小学里边一个是。原材料的准备，那当然跟这个每餐的预算有关系，同时还要兼具这个，呃，营养均衡的问题，小孩子的口味的问题。那这么一位这个，呃，世界顶级哈，这个三星厨师怎么来完成人生当中的这个挑战？这个片子还是很有意思的。另外还有一个，因为因为当然这个。天海佑戏演的这个是电视剧，它是，呃，肯定是还是有一些这个演绎的成分的。那么，另外有一个纪录片，就是英国那个 Jamie Oliver， 嗯，他是在有有一部这个专门是他去改造英国小学这个午餐的这么一个纪录片，也非常的有意思。这个是真人真事发生的，呃，根据他的这个呃。就是改造和调整，就是整个的英国的这个呃学校午餐的这个呃，就是怎么说是产生了一些变革，因为他亲自走到了校园，发现就是那些呃小学生吃的东西充满了色素，没有营养，嗯、对于这个小孩子的这个成长是。百害无一利，所以他作为一个厨师，他一定是要从自己的角度，嗯、甚至在片中，跟这个、呃、学校的校长啊，跟学校当值的厨师有一些非常正面的冲突，嗯、这片子也是非常有意思，
2: 嗯、哎这个我、啊、真说这，待会儿最后节目结束前，我想说两段话，现在先不说了，嗯我再说我，我现在对对一句话狠人非常钟情。再说一位啊 t i m m y t i m m y 这次也是。他说我对食堂的印象还不错，除了大学一食堂在饭菜里吃出了用过的创可贴，从此再也不去一食堂。<笑>这个这个经历还是挺刻骨铭心的。
1: 嗯。然后你像那个，还有咱们孙新叶，孙
2: 新叶，九尾的孙新叶。嗯嗯
1: 他就说：“他说幼儿园因为挑食，老师赐我外号‘孙半碗’<笑>。这真的是小学的时候，像刚才不是咱们的留言也有说，就要园长追着喂。我觉得这是幼儿园特别大的，就特别明显的一个经历。小时候很多小朋友都不爱吃饭，你怎么能让他好好吃饭什么的？嗯，然后上学之后，他说也不怎么样。那种装在橘黄色保温箱里的盒饭拿到时候基本都凉了，捂了半天。”误了半天的木须肉里的熟黄瓜和齁甜的西红柿炒番茄简直要了命了，捡能吃的吃几口就直接奔小卖部。后来高中住校，学校食堂特别走心，早餐有胡塌子、糖油饼、豆腐脑，偶尔还鼓捣金枪鱼三明治、港式奶茶什么的，三年胖十斤不在话下。他的经历跟我小时候差不多，好像我们也是这样。那盒子就是不说了，然后那小幼儿园的时候，其实就是这种问题。幼儿园的时候，好多小朋友不好好吃饭，当时就是你园长和老师没法平衡，让那些不爱吃饭的去吃饭，所以营养你也做不到平衡。然后到上学就那种破饭，最后我们吃不饱。男生就更别说了，所以你还得去小卖铺、小卖部买那些不知道干净不干净的什么汉堡啊，或者别的那些吃的，不干净了就因为这个饭根本就吃不好，又别说吃饱了。男生女生是一模一样的饭，唉唉唉女生都刚刚够，更别说男生了，这营养也做不了。然后高中我高中学校不住校，但我们学校的食堂也特别好吃，就是。我的好朋友到现在都记着我们食堂的炒土豆片他说他是人生的人生的极品。而且我们课间下了操以后，还时常时常那个还会做一些小点，就是那种小的鸡腿儿啊，或者有一次还做了什么兔子腿儿什么的。嗯，然后食堂的吃的当时就是每个人拿那个不锈钢，反正就拿饭盒去打饭，然后每个队不是会写一小牌子，今天这个队的这个。嗯，一个肉一个素，或者是一个特别硬的肉就配个素，要是一般的肉就配个半荤什么的那种，嗯、然后就那种打饭。反而我在那边吃的时候什么事儿都没有，而且是我所有上学印象里面最好吃的一段，就是食堂餐的经历、哎。后来我们的高中就改成了那种承包，就跟那个大大排档，就是那种什么面摊啊，嗯嗯、什么什么这那那,那种的。我们校庆活动的时候。回去拿饭票吃了一次，就根本就不是我们以前好吃了
2: 。对，那就是刚才有位朋友留言，嗯、所谓的有有那么一一段时间，就是校园后勤改革嘛。嗯，说白了就是就是减减减负嘛，就是对，就是学校把自己该承担的东西给
1: 承包了，是、嗯、吧
2: ？而且还要变成盈利行性、嗯。对对对对，所以这个这种东西变成盈利就。嗯就就我就就他妈不说了，扯淡。对我现在接着银子刚才说的土豆片那我就说说这个，这是一位还真算幸运的朋友啊，马我们熟悉的那个马马丁路路金，嗯，深圳的，嗯，深圳,深圳,深圳朋友，他说，他他这个挺符合咱们今天想说的，他是从小学开始聊的，嗯，小学三餐都在家里吃，学校也会提供课间餐，住的挺近的，嗯，倒没什么特别，中午会给那些订饭的学生提供午饭餐盒。有一次中午回家晚，正好碰到拿了饭的同学，第一次吃到了饭堂的炒土豆片炒炒土豆片焦香软糯，当时惊为天物，第一次感觉到一个严肃的事实：我娘的厨艺可能很捉急。啊，初中全初中中饭全校规定都要在饭堂吃，感觉从此打开了食物味道的新大门。总体来说，初中饭堂的饭菜在荤素搭配和口味上都很不错。最最最喜欢饭堂做的红烧牛腩米粉，粉面窗口只有一个，每次都要排好久，但每周起码还是要吃上一两回才过瘾。红烧牛腩做的是川式口味，牛腩软软的，又还留点口感，很入味，儿，而且肉很实在。看到师傅烫好一份米粉，滑进碗里，加一勺汤，最后很珍惜的再舀小半勺带汤的红烧牛腩浇在上面，当天中午就完美了。作为一个土生土长的广东人，后来还无师自通，摸索出往里面加大量油辣子和醋，哈哈哈,哈！到了初二初三，我终我妈终于放弃给我做早餐，于是早饭也可以很开心快乐的在饭堂解决。印象最深是有一次买到了一个饼，很大一张，折了几折叠成了一个扇形，能看见中间夹着红糖浆，饼应该是坚果，软软的，不是酥的那种。记得当时买完上上楼时，楼梯绊了一跤，饼飞出去了，把碰到地板的部分抠掉扔了，只剩一半。拿上去之后，闺蜜吃了一口，现在也还是闺蜜哦，狂呼超好吃，强烈要求和我分一半，但被我拒绝了。他下去买的时候，被排他前面的人买走了最后一份再上来时，我已经把手上那份吃完了。后来经常想起这件事，每每觉得心中愧疚。一直以来也在试图找出找出来这个糖饼到底叫什么名字，是什么做法，一直无果。后来在美墨群里看大家讨论，说到一种糖饼，一度兴奋的是以为当年吃的那款，后来看图片发现也不是，颇有点遗憾。真想知道那是什么神仙大饼啊！真的太好吃了。他肯定在群里边误会的是是芝麻酱糖饼，是肯定说芝麻酱糖饼的，那这不是
1: 糖饼，他肯定
2: 说的，他们这肯定不是芝麻酱糖饼
1: ，发面糖
2: 饼。他，因为他是他是在广，他是他在深圳嘛而、就是，而且他说是软软的，发
1: 面糖饼啊。就是就是，嗯就是、比如说是广州的师傅、呃，肯定不
2: 是发面的，因为发面的糖饼不会做成像他说的那么大哦，那个眼儿那种、啊、成一扇形，就是麻酱红糖披萨。我、嗯
1: 、我觉得就是，比如说南方的师傅就看了一眼，他应该,没有,他应该没有麻
2: 酱，他应该就是纯红糖馅儿
1: 的、嗯。那那哪儿的那个就是，那个那个大家说的那个馆子，那叫什么玩意儿？啊
2: 、呃，那个平安大平安大街上那个涮羊肉
1: 、啊，那个是不是？嗯那个呢、那个？
2: 那个你也不能说它没有麻酱，它过，可能多多少少也搁了点只是以糖为主
1: 。啊、嗯，
2: 而且它的饼的烙痕迹啊，对对对对，它饼的烙法呢又跟这个传统的不是很一样，它出来以后酥的口感太明显了。嗯，嗯，他说这个应该跟北京这种芝麻糖饼没什么关系，应该就是纯红糖馅的那种大大的薄饼。但是具体舍舍得放，舍舍得放下，就是她这闺蜜挺背的哈。嗯、下去买被别人买走了，再上来这，自个儿这姐妹就已经吃完了。不是
0: 这说她，但是她吃到
2: 了，嗯，她
0: 其实应该满足。
2: 但她这一口有时候比那个一张要命，她都咽到好久。对啊，
0: 对,啊对,啊对,、嗯对，但是她应该自我克制
2: 。<笑>哎，你看我尝到了，<笑>好了。反正总体来说，陆陆金这、那个这个从小学到中学回忆还是不错的。嗯嗯，然后是我们著名的杠派的这个群里杠派领袖啊，嗯、老队长。嗯嗯，成都的老队长同同志，我这他这个主要他有一段大段都是说大学的，因为他说他的校园他经历从大学开始，那我就不太。虽然他这段写的特别好，我准备存进来以后再再说啊，老队长。但是他最后说这个有点意思，他说伙食团的吹哥们除了有伙食团常见职业病鸡爪风以外。还挺讲卫生的，经常晚上收工以后在熬稀饭的大锅里洗澡，曾被同学们发现，引发过霸食事件。嗯，只啊，然后他说，只要管理者别指着发大财，校园餐大抵是应该能办好的。离开校园快二十五年了，最深入灵魂的只有开饭前那种百爪挠心的馋啊、嗯，现在再也体会不到了。经常是面对一桌大餐，闷闷不乐，无处着住。第一次给唐蒜投稿，临笔匆匆，不知所云。啊、最后这段
0: 还是还是很很实际的、嗯，这个说的哈
2: 。啊，那段大学那个有合适机会，我给他给他说、嗯，因为他那个挺反映那个年，嗯、挺有年代感、啊、物价呀、内容啊、嗯、这些嗯嗯，嗯，挺有意思的
0: 。这个在我们发出这个留言的需求的这个时候哈，我我特别跟银子。说了一下，就是，呃，我希望我们的这个留言当中有一些是自己的孩子上学，起码是幼儿园吧，嗯，的一些经历，这里边有吗？没有<笑>没
1: 有啊，大家都说那个还,还
0: 年轻，都还年轻，<笑>啊啊、不包括咱们
1: ，你看，包括咱们这个明，就是是当了新手妈妈的这个花灿灿、嗯嗯，那
0: 还还还早着呢，那还。对,对，轮着他孩子，那还早的那个，对，他幼园他
1: 他,他的那个，也就是辅食阶段嘛我
0: 。我来说一个，我我的、嗯、这个不是我的亲身经历啊、嗯，是我的朋友的亲身的经历。嗯、他的小孩是上幼儿园的，这个结合前面孙鑫也说，这个幼儿园因为挑食的问题，刚才英子也说到了哈。现在的就是说他，他他的这个小孩上的幼儿园，这个首先是。幼儿园现在这个、他们这个吃饭中午吃饭是自助餐，嗯
2: ，
0: 啊、呃，这这这这什么幼儿园啊？呃，私立不是、哦、是私立的吗？我我不太记得了，反正是一个是吃自助餐，嗯，呃，品种繁多，花样繁多、嗯，然后他们的老师想到的如何解决小孩挑食的办法，嗯、是五颜六色。嗯，利用食材本身的颜色，嗯，引发小朋友们的食欲，嗯，这个做得非常好，而且他们的那个菜单是每个月是更换的，提前都会发给家长，嗯，来确认
1: 。哦，这个我知道，他们是每天能看到，嗯，嗯每天就这一个星期都吃什么嗯嗯嗯，嗯
0: ，而且通过老师传来的这个图片，也确实是呃。能够引发食欲，因为你感觉东西
2: 很多，嗯，
0: 就是可选择的东西很多
1: 。那应该是私立功，公立应该不会。<笑><笑>
2: 嗯，就不尬笑
1: 了。而听
2: 老陈说、嗯、说完
0: 了，就是呃，有这这个有一个很直观的一个反射点，就是餐费也挺高，嗯，那肯定的、哦嗯。现在因为这确实是
2: 现在。社会最直观的，我我觉得这样，就是说，呃，他无非咱们说价和质啊，无非有这么四种情况：高价高质，对吧？低价低质，啊、呃，这都这都合理，对吧？比较让人发，这让人难以接受高，高价低质，对吧、嗯？这基本不可能的是低价高质，对吧？当然也有，比如在我们国家的一些，嗯，啊，这、嗯、个这个。这个这个、单位啊，或者什么是低价高质、嗯嗯嗯嗯对？那高价高质，我觉得这是应该的，嗯、对。但是低价低质，有时候是无奈的，
0: 嗯
2: ，对吧？那高价低质是最最最缺德的。我们我们这次话题的源头就是高价低质嘛，对,对、嗯，对吧？那个学校收费是很高的，嗯，但是、嗯、但是给到的东西却是和价格不匹配的，嗯，
0: 这里面还是有一个，我觉得还是有一个人心的问题，嗯、因为呃自。差不多得有十年了吧，就是免费午餐这个事情。嗯，这个有一位媒体的记者朋友叫邓飞发起的这一个公益慈善的行动，是让我觉得非常非常感动的一个事情。就是他通过这种筹措资金的方式，然后发放给这个中中小学，起码小，反正很多很多小学有没有中学，我这印象不太不太深了。呃，这些学校是要把每天的费用的明细，呃，这个支出的这些详细的情况，通过微博来告知公众。那这些一共多少钱？一共多少孩子？那个买菜是买的什么菜？花了多少钱？然后这些菜是怎么回事？这些都非常清楚的告知给公众。这个事情是我认为，我觉得。最有意义的一个慈善的事情，所以我也一直在支持这个事情。对，因为因为这个事情就是在我我是我一零年到那个呃肯尼亚去呃有有工作，然后我们去参观了一个肯尼亚首都内罗毕郊区的贫民窟。嗯，在那个里面呢，有一所叫做北京小学，是我国外交部援建的。嗯。呃，正因为是我国外交部援建的，所以这个小学没有任何其他国家的援助物资，任何都没有。那那就你就看着那个一张张这个小小黑孩子的脸，然后一笑都是白牙，你觉得哎，穿的都整整齐齐的，就是你觉得还挺好的。但是他们每个人都没有鞋。另外一个就是他们的老师说。这些孩子只有在学校上课的时候才能吃到午餐。嗯，平时他们在家里是没有午餐吃的。嗯，啊、嗯，就是当时听到这个实际的这个情况的时候，我们那个所有的呃，就是考察团的人都就是嗯，已经哭得都受不了了。嗯嗯，就身上有多少钱全部都掏出来，嗯、就是确实是很实际的一个问题。嗯嗯嗯嗯嗯就是
2: 气氛变得凝重
1: 、嗯。<笑>嗯、其实我有时候还是挺怀念那个，所有学校自己做饭，就像刚才小就是您说哈，小伙伴说就不要以盈利为目的的那个阶段，就是比如我们高中的食堂和我们初中到最后快毕业的时候，从营养餐换成了学校做的时候，就年级组长坐镇看着你，他恨不得给你盛饭，就第一别浪费，第二让你吃饱。当时那些凡是用不锈钢铁盘和自己去打，可能只能选两个菜的时候，反倒那些菜的品质都非常好。啊、如
2: 果没有味道
1: 也在线，没
2: 有意外的话，那个时代一去不复返。<笑>对，就是就像刚才我说，我想说，我想我想表达两个观点。我先说其中一个吧，就是说，如果说说到我对刚才小米提到的说他也不知道有什么好的办法，嗯、呃，就是说我现在说的可能是一个好的办法，但是可能是一个很难实现的。办法，就是要想改变这种现在从幼儿园从大面积的啊，小小范，刚才老陈说那种不不算，或者说另外类似的这种小众大学不算，大面积来说，如果想改善学校用餐的这种无奈的局面，其实特别简单，就是让校领导和教员们跟学生吃一样的东西就行
1: 。那个小熊。就是咱们群里的那个、嗯、那个老听，就是不是老师嘛、嗯？叫小熊什么逛逛啊什么，就那个、嗯，他就说呀，他们学校就要求老师跟学生吃一样的呀。他当时说过，这样
2: 虽然不会让学生吃的有多好，但是至少
1: ，不会就，就就味道不说、嗯，但是卫生是能保证。就是就
2: 是大家吃一样东西就好
1: 。现在新闻上是在说、嗯，特别是这件事情出来以后。嗯所有的我看很多新闻都在说什么什么学校，就是或者谁谁媒体倡导老师跟学生，也有人讨论让老师跟学生吃的一样，到底对这件事情是不是有一个正面、很积极并且很大的一个一个？
2: 很简单，就据我所知，比如说，嗯，也不算很很久远吧，十十十十十多年左右，十年左右吧，就是。就是北京的很多一,一些有，其实也不是说个别个别势力，就是一些小学，就是学生吃这种，比如成本在在几块钱，可能就是标价是每天每人比如十块钱标准的午餐，啊，但实际上这这送餐的这个公司还要承担该校的从领导到教员们的午餐，那这些餐是是免费的，嗯，所以它的成本是要打到学生的餐、嗯嗯、这个成本里去的。那换句话说，就是学生，比如可能本来拥有五块钱的成本，他这他因为这样，他可能还要每个人再再出两块钱、嗯，再背到那边。那肯定。对，所以这就是，就就北京还这样的，对吧？那么，那就像我刚才说，刚才那种情况，其实以前就是这样啊，就是这咱们说，我不是怀念计划经济时代啊，我只是说在那个时代。至少在没有改革的这这方面没有改革时代，大家吃就是一样东西，无非区别就是你去的早点，我去的晚点，或者说可能有有小灶这种东西，但整体是一个东西，是一个食堂做出来的，嗯，
1: 是
2: 吧？那就是我这话说有些混乱，就是我还是回回到现在，就是还是大家吃一样的东西，嗯，那么你这而且对我刚才忘了说了，就那种情况下，老师们和就是就是。大人、成年人吃的东西和小孩们吃的内容是不一样的，嗯，明白吧？就是学生们吃的是一种盒饭的内容
1: ，嗯，学生们可能
2: 当天中午打开是这、嗯、这,这俩菜和米饭，老师打开是另外俩菜和米饭，甚至有可能操作者都不一样，嗯，但是这些钱还是学生出的，嗯、这他妈叫什么事儿啊、嗯对对？那肯定
1: 就太那个。
2: 对，所以就是说，大家吃一样的东西。那在这种情况下，你你当你要吃，你要知道这些东西是你也吃进嘴的时候，你自然有所顾忌了。嗯，你自然就会不能太，对吧？嗯、你就算说我我可能不能不敢吃太好，但我也不能吃太差。那那正好，那学生们就会因此而多多少少得到一些、嗯
1: 、保障福
2: 利。嗯，所以我觉得，就是其实这一个特别的方法，就是你吃一样东西就好
0: 呃，这个在我们的这个邻国日本已经是很普遍的一个现象了。那世界上第一个实行就是学校免费午餐制度的国家是巴西。嗯，那在这个印度也有，就是国家性的机构来专门提供给学生。这个午餐的这么这种专门的机构，包括呃，美国，你别看这个新的这个总统 Trump 这么哈，有有充满了这个呃个性的特点，但是他也是在他任期的时候，呃，公布了一个叫做呃国家校园呃就是国际校园饮食周的这么一个一一个一个,一个事情吧，因为。美国是差不多，可能在五十年前就已经有了这个专门针对这个呃校园午餐的这么一项这个国家性的这么一个呃政策，所以我觉得可能从更高的利益上来讲，就是在法律法规上面应该有针对性的对于校园饮食方面的一些规范。嗯。嗯陷入了沉思，<笑>因为我们不希望自己的后辈吧。<笑>当然，真的不希望对
1: 。总不能都像现在那种什么私立幼儿园似的，干全程摄像头，家长您随时监控。我觉得这个不是一个，不是一个防止这件事的一个办法。我,我
2: 不是，是我不是矫情我说句话，我就是我们不应，不仅应该不希望自己的后代。我们也不应不不愿意看到别人的后代，就是所有人的后代，就是孩子应该是最重要的。嗯嗯,嗯，就是你可以吃的说，我觉得它不好吃，不好看，但是它一定就是安全和营养是重要的，对对吧？就是你比如说，我觉得可能比如巴西也好，或者刚才咱们说日本也好，它可能你说那些东西好吃吗？
0: 它不不一定好吃，
2: 对，但是第一干净。对、嗯，第二有营养，有搭配，它是根据严格的根据孩子成长，每天需要摄入什么营养来来来来规划来设计的，啊，而且它的制作者是怀着这个职业道德，就是对这个事儿的有有敬畏心来做的。这就是我想我表我想表达第二个观点，就是就是我国有那么刚才老陈也说了，就是不管是日剧还是英国纪录片都有这种就是说。达人、直人是摄入到这个领域。其实中国有那么多现在，而且中国这几年随着各种这个饮食节目的热播啊，对厨师的地位也是一个提升
0: 。完了完了，咱们这节目一说这个，我觉得就快推出了一个网络综艺节目了，就是要到学校里边跟小孩做饭这事儿
2: ，中国校园餐。绝对的、嗯，好，没事我们这个节目一向以被别人刨活啊为为荣，一向以被别人刨活为荣。没事随便刨。您能刨我们的活是我们的荣幸啊、嗯！我没有所指，我接着把话说完。就是这个，呃，我我们因为刚才我说了，就是。其实中国这这些年厨师的地位是是是有是有很大的提,提升的，对、啊，而且有名厨，对吧？有被大家认可的这些名
0: 厨和明
2: 星厨，哎、呃，职业说明星厨师，嗯、对。<笑>然后也有相应的一些所谓的美食家、嗯，美食评论人、美食达人。那么这些人，呃。我不是站着说话不腰疼，因为我真的没有那个影响力和号召力。对，因为你现在坐着说话，啊啊、<笑>就是如果有这些影响力和号召力的，或者说您已经不用再为这个五斗米折腰，就是不用为生计发愁了、嗯，其实完全可以去去考虑一下校园餐。特别是从幼儿园、小学到到初中这个比较重要阶段的，去关注一下这个层面的，咱们姑且管它叫做市场吧，对吧？可不可以做一些就是可能，可能很很吃力，但是甚至力很薄，但是呢是是是有意义的事儿啊、嗯嗯，
0: 因为往健康的方向发展
2: 的。其实，其实现在。我们所看到现实就是，基本上没有我刚才所谓的刚才说的这些，不管是职业的人、职职业从业者，还是说周边的这个一圈的这个以靠这个行业生活的人，啊，基本上不会有人关注。为什么？因为这个领域没有名和利，他需要的是苦心和良心。
0: 对对对，是啊
2: ！但是我觉得，当有一些我刚才说的这两类人是已经。功成名就或者名利已经都有了、嗯，那您可以完全可以通过自己的影响力和自己的呃人脉也好对，各方面也好，关注一下这个市场，让这个市场有一些真正专业的人力量来注入，而不是让那些根本就没有职业道德、没有良心、没有人性、也没有技术操作水水准的这些人来每天制作各种貌似食物的垃圾给我们的后代来吃。就这是我个人的一个呼吁。如果我有这个能力，我肯定会愿意做这件事。但是我个人真的能力有限，啊、呃！但是我相信有人是有这种能力的，对吧？那些就是已经日进斗金，已经盆满钵满了，你完全可以有一。当然，我并没有说指挥人家，就是说可不可以考虑腾出一部分时间和精力，哪怕用自己的个人品牌或者号召力。对。对哎，然后你能够鼓动一些真正有这个，像我刚才说具备这些条件，呃，不管是软件、硬件，对吧？就是你具备这些条件的人来关注这个市场，来做一些有意义的事儿。我相信，当有专业的人来关注这个市场的时候，这个市场会有一个转变的。因为我坚信，我也从我看到的、听到的，绝大部分这种所谓的这种提供校园餐的公司、嗯嗯，全是不专业。<笑>嗯在那个那个、里边拿大锅翻炒东西的人，没有几个真正会会会懂会懂得烹饪、懂得营养嗯
1: ，反正营养餐都热成那样了，<笑>所以可能没有人觉得我需要做的多好吃
2: 。情绪有点激动啊，请请那个各位朋友能能体谅，能够宗旨还
0: 是希望这个事情会变得越来越好，因为这是关系到。未来发展的一
2: 个基础点。对、啊，当当你想就是就是，咱们说一个缩影吧，就说足球啊，对吧？其实都当然就是足球领域本身的专业是一个差距，嗯，但是更重要的踢足球的是人，对对。那日本的人这、嗯、这几十年、嗯，他就是这种扎扎实实的人种的
0: ，对
2: 对。咱们可以不说改良吧，进步，嗯。比他们以前原有人种的，绝对是进步。那他可能有各种原因，但是，但是合理的就是，在少年儿童时代，合理的饮食绝对是很重要的，和对这个心理和身体的磨练，包括咱们看到的他这各种，就是，呃，比如小学校园餐的，自己为自己服务，嗯、从从从备餐到最后这个。收收拾对整个这个过程，全是由孩子自己来完成，嗯、这这这也是另外一种形式的这个，对，这是一种对这种实际的人的能力的磨练，对对
0: ，也是一种教育，这个嗯
2: ，扯远了
0: 啊，这个银子已经陷入了沉思，<笑>在未来自己小孩的就餐的问题呢要。未雨绸缪，早做打算，赶紧学一些这个啊，迅速上手的
2: 。嗯，欢迎收听美墨菜谱
0: 。哎，每天自己带饭，怎么着都行。可是小学没饭也没多加热哈，别上小学了，小学在家待着
2: ，郑渊洁。
0: 对怎么
2: 怎么你说
0: ，其实确实是，这父母本来就这个为辅导孩子的这个功课已经开始头疼了，我还要担心他的这个吃饭的这个问题，嗯、这不更麻烦吗
2: ？很麻烦，很麻烦。
1: 现在爸妈好惨啊，基本就是我们这。其实说实
2: 话，就是从六零后、七零后开始的父母啊，真的比四零、五零后惨。当然了，因为四零五六真的不操什么心是，是，
1: 嗯，我爸妈也没操什么心、啊，就真的不
2: 操什么心，嗯、你都从幼儿园、托儿所到小学到中学，嗯，谁给你补课呀？哪有什么各种班啊？嗯、就就野蛮生长呗，反正就也都这么大的。对，嗯
1: 、我们那会儿上课外班，那都是小学的事儿。现在的小朋友是早教开始的，收，嗯，过了。
2: 对，这个话题一开又一期了。
1: 你这个什么那个叫什么转转那篇文章吧，叫什么转机不能说洗白吧，转机的文啊对
2: ，对你给我反转我反转,反转的，
1: 去哪儿了
2: 给？给我们反一下，来，我们在最后哈，嗯
1: ，就是当时网上也比较流行的几张图，首先是这个肉夹馍的，因为他们说有专业的那个机构啊，几次检查什么，后来发现那些流传的照片可能是有人要人为陷害，嗯、并且说发现视频中有人在营造，就是造出一个食品怎么变质的样子偷拍。嗯、那么实际看到的照片是什么呢？比如说肉夹馍的照片，说是发了霉的，但是呢，其实肉夹馍上面的那个嗯差别是呃饼皮的汁儿和冰晶，不是发霉的肉夹馍、嗯嗯、啊。那种发霉变质的牛排呢，它。呃，不是发霉，它上面其实是这个红曲米。嗯嗯，然后这个鸡腿照片哈，说这个使用硫磺的鸡腿呢，右边就显示是姜黄粉末。嗯，这就是他们有人说说在视频监控发现有人人为在那里撒姜黄粉末再拍照、嗯、啊。还有鱿鱼，说这个冰冻的这个污染的鱿鱼呢，其实不是，上面附着物是什么呢？其实是玉米粒儿和豌豆粒儿。还有火火腿肠等这种其他的食材
2: ，嗯，你怎么看
1: ？然后还有呢，嗯、<笑>牛肉，说变色的牛肉哈，其实是什么呢？上面贴着的是那些被冻住没撕下来的签儿啊，这种袋儿什么的。但是哎，承认有问题的是只有一个有问题，是粉条过期了。嗯
2: 嗯。嗯，粉条这种东西，对对对，最后不能不能
1: ，不能别的都是，嗯，没事都是误会，但是也有问题，查出来是什么，粉条过期了。好，
2: 变、嗯，
1: 就
2: 这样，别呵呵变化暗了，固不
1: 固定动，就主要什么？固定套路不是、啊？固定什么？接着变
2: ，接着变，
1: 常规动作一样那种措施。嗯，就这样
2: 。老陈你怎么看
0: ？如南柯一梦。<笑>最好在梦里不要醒，不要醒来
2: 。让我想起了那个已经无法营业、已经关张的南京的那个高价火锅店，黄粱一梦。哈
1: 哈哈哈哈哈。我觉得我现在活到现在特别的幸运，就是茁壮成长到现在。对
2: ，我我最后就这期节目最后我再再说。一点我个人的小观点，给你一分钟时间，我就不再我就不再说话了，<笑>因为有点有第一有点累，第二刚确实有点生气。了，就是我觉得吃真的太重要了，嗯、真的太重要，特别是就是少年儿童时代的吃太重要了。我之所以现在就是这些年这么糟蹋自己，但是依然这个
1: 傲视群雄的身体素质，挺
2: 立着就是因为我小时候吃太好了，再加上适当的运动。嗯，嗯我我我说完了，不说了。你盖一座
0: 楼，你要挖地基，你要用到钢筋水泥，钢筋可以好，你水泥要用不好，这楼的地基也好不了，这楼也没有办法。没错，在落成之后得到很好的使用。没错、嗯
2: ，多高的楼，如果那钢筋是辣条，这楼也得塌。对
0: ，我我是我确实是看不懂，就是说这鸡蛋黄能调色这事儿，我真看不懂。
1: 反正做这些事的人，你自己应该也是为人父母吧
2: ？你放心，那孩子肯定不会吃那些东西的、嗯。我们下次节目再见，
1: 拜拜，拜拜。拜拜